0: Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Ist in der public domain Wunderhübsch war die Illumination. Überall auf der Wasserfläche glitten rot Feuer, wie große Leuchtkäfer, wie riesige irrwische hin schienen auf dem schwarzen Wasser zu schwimmen und beleuchteten die nackten Gestalten der Fischer im Nachen. »Die dummen Fische gewahren den hellen Schein und flitzen neugierig heran, um möglichst nahe das lustige Flammenspiel anzugaffen«, sagte Simba belehrend. »Die Männer im Boot sehen beim Fackelschein sofort die fürwitzigen Fische und heben, hast du mich gesehen, die Gaffer mit dem Netze ins Boot.« Fatima beobachtete entzückt die herrlichen Lichtreflexe auf der schwarzen Fläche des leise atmenden Sees, über dem der funkelnde Tropenhimmel stand. »Ei, eine lustige Sache!« ich möchte alle Nacht fischen und silberne Flossen greifen. Du bist schon eine Fischerin, raunte der schwarze Jüngling, und ich ein dummer Wälz, der dir ins Garn ging. Geh, du Wälz, ich hab dich nicht gefangen. Doch, denn du hast Feuer in den Augen und Flammen. Ich schaute danach und gaffte und vergaffte mich. Schweige, ich will singen und träumen, und sie trällerte im Singsang der Neger immer wieder die Worte. Einen seltenen, feinen, fremden. Fisch mit blauen augen und weißen flossen möchte ich greifen und garnen ein gräßlicher argwohn eine erschreckende eifersucht dämmerte zum ersten male in der seele des negers der ihren arm kniff du singst du von einem weißen mann mit blauen augen sie schrie auf vor schmerz und schlug nach ihm Lass mich du pavian ich will allein sitzen und sinnen denn ich habe eine große sehnsucht aber nicht nach dir Fatima stieß er hervor und steckte die hand in seine tasche ich habe ein seidenes tuch für dich aber du darfst nicht sagen daß ich es dir gab denn ich darf doch kein geld haben um der vettel willen es war ein großes grellbuntes seidentuch wie es in Basaren von arabern gekauft wird gierig griff sie danach und nach genauer schätzung seines werts schlang sie es wie ein turban um ihr haar steht es mir bin ich schön »Ja, wie eine Krone sitzt es. Du bist eine Königin. Ach, warum bin ich nicht ein Prinz?« »Sondern ein Pavian geworden?« kicherte sie, bereute aber ihre Bosheit und dankte herzlich, nachdem sie vorsichtig gefragt. »Du hast es doch gekauft, und ich darf es behalten?« »Ja, ja. Zum Danke darf ich dein Ohr küssen, nach unserer Abmachung.« Fatima wieselte hinweg, wippte und wiegte sich und war wie ein Mädchen. »Ein Märchen aus tausend und einer Nacht!« Er eilte ihr nach, wie die Motte dem Licht, und begehrte seinen bescheidenen Ohrkuß. Sie machte aber Ausreden und Ausflüchte, da hielt er etwas in der geschlossenen Hand. »Ich habe noch schöneres, schau her, eine goldene Kette, die gebe ich dir für einen Kuss auf den Mund.« Das gleißende Gold war allzu verlockend. Sie feilschte aber, denn es war ihr ein reines Geschäft nie und nimmer auf den mund hieb die kette und küß mich aufs ohr er war durch schaden klug geworden nein erst den Kuss und dann die kette gut mach schnell sie streckte die hand aus und hielt ihm ihr kleines ohr hin als simba die wulstigen lippen breit machte, um mit viel genuß zu schmatzen riß ihm die kette aus der hand und rannte davon wie hat's geschmeckt nach mehr viel mehr es war nur ein mundgeschmack die flüchtige berührung hatte den heißhunger und heißdurst seiner seele und sinne nur vermehrt oh oh ein kalter frosch beschnupperte mein ohr simba der meisterschnarcher konnte in der nacht nicht schlafen quälte ihn die liebe oder eine angst gegen Morgen lauschte er dem Lärm im Lager der Kongogäste, die um fünf aufbrechen wollten, und schlief befriedigt ein, bis Fatima seine große Zehe gräßlich mit den Nägeln kniff, weil er gar nicht zu wecken war. Sofort nach dem Frühstück bat er seinen Bana um die Erlaubnis mit der Köderangel zu fischen. Mit einer Eile, die gegen seinen sonstigen Schlenderschritt abstach, verließ er die Station, um Köder zu suchen. Die Dirne wusch sich die Hände, jetzt wohl sechsmal am tage weil ihr herr das waschen mit wohlgefallen vermerkte und servierte das frühstück die frische milch die hier zu haben war der feine bratfisch der eine kupfermünze kostete mundeten ausgezeichnet erb war in bester laune sah daß die dirne sich in ihrem aufputz bemerkbar machen wollte und lachte in sich hinein ohne einen blick auf sie zu werfen die blanke Kette war natürlich wohlfeiler messing aber das seidene Kopftuch hatte einen Batzen gekostet, »Foi, Spinne!« Ein hässlicher Verdacht stieß in ihm auf. »Du, hat einer der weißen Herren dir das Tuch geschenkt?« Ihr offenes Auge, ihr helles Lachen zeigte, dass sie die Andeutung gar nicht verstand. »Ein weißer Herr war es ganz gewiß nicht.« »Du hast ein bisschen Geld dem Inder gegeben, um dich fein zu machen?« Sie hörte nur ein Wort von allen. Bin ich fein o oh ja es steht dir für wen machst du dich heute so hübsch schnell und hell antwortete sie heute und allzeit für meinen herrn ein angenehmes mit einem gränchen eitelkeit gemischtes gefühl beschlich ihn aber just darauf befahl er ihr kurz seinen kakao zu bringen die belgische safari war noch nicht fort sondern suchte und kramte in den lasten ja alle leute traten zum appell an und die offiziere fuhren den kongoträgern und kriegern in die ledertasche und den rucksack hinein betasteten schurz und wollhaar wie in den diamantminen fuchtelten mit der peitsche und fluchten grauenhaft der heißblütige kapitän schrie außer sich der dieb muß unter den deutschen sein Leutnant von Bilsing faßte an seinen Degen und trat hastig vor. »Was sagten Sie, mein Herr?« »Ich meine, unter den Schwarzen der Deutschen muß der Dieb gesucht werden.« Erb trat bei dem Lärm vor die Hütte. Fatima brachte heißes Wasser zum Rasieren. Der Kapitän fuhr wie ein wütender Bulle vorbei, stutzte, glotzend und brüllte, das Mädchen packend und schüttelnd. Da ist die Diebin, die meine gestohlene Uhrkette dreister marme und das seidene Tuch, das mein Leutnant vermißt, auf dem Kopfe trägt. Eine grenzenlose Frechheit. Das Weibsbild muß ausgepeitscht werden. Ich ließe sie totprügeln. Die Dirne hatte das heiße Wasser verschüttet, ihren Fuß etwas verbrannt und stöhnte, mit starren Augen ihren ebenso starren Herrn anstierend der kapitän risse das tuch und die kette vom körper und zeigte beides schadenfroh triumphierend dem oberleutnant ich will beweisen daß beides unser eigentum und diese deutsche dienerin eine diebin ist der oberleutnant geriet ob der deutschen blamage in zorn puffte fatima und schrie nach dem profossen auf der stelle sollen ihr fünfundzwanzig hiebe verabfolgt werden in gegenwart der geschädigten herren wir üben schnelle justiz »Aber keine überstürzte, ohne Verhör und Untersuchung«, sagte Herr von Erbenheim eisig. Fatima, stier und stumm, als habe sie vor Entsetzen die Sprache verloren, schaute ihren Herrn mit irren Augen an. Er zog sie in die Hütte und sprach hinter sich. »Ich werde sie zum Geständnis bringen. Hat sie gestohlen, soll sie ihre Hiebe haben.« Ah, monseigneur die diebin die dame steht ihnen näher als ich wußte rief der kapitän mit einem schmutzigen und boshaften lächeln erb verriegelte die tür um ungestört die wahrheit zu erfahren das mädchen brach zusammen und lag wie ein häuflein unglück zu seinen füßen hast du in unstillbarem gelüst die kette genommen Ihr Schweigen als Schulddeutend schrie er, O oh, du hast es getan! Das tut mir so weh, so weh! Fatima! Fatima!« Da hatte sie die Sprache wieder und den klugen Verstand. »Nein, nein, Simba hat beides gestohlen und mir geschenkt. Würde ich so dumm sein und das Gestohlene ganz offen tragen, wenn ich von dem Diebstahl etwas geahnt hätte?« Jetzt war sie wieder das gescheite Kind, das mit einem schlagenden Argument sich entlastete. Erb wurde im plötzlichen umschwung von furcht zur freude so glücklich daß er sie aufhob in seinen stuhl setzte sanft streichelte mit gütigen worten beruhigte und nach den einzelheiten befragte dann stürzte er hinaus und stand frohlockend vor dem oberleutnant wir hätten um ein haar einen justizmord begangen simba ist der schuft würde sie das gestohlene offen tragen wenn sie eine diebin oder hehlerin wäre allerdings sagte der oberleutnant f gedehnt simba hatte die abreise der belgier abwarten wollen und kehrte mit drei barschartigen fischen unverfroren zurück es war verboten worden ihn zu bedeuten damit er sich nicht aus dem staube mache als er aber mit Gefeife ankam wurde fatima von ihrer wilden natur und wut übermannt wie eine Wildkatze sprang sie auf ihn, würgte seinen Hals, riss sein Haar und kratzte seine Wange. Du Schakal, du Scheusal, du Spitzbube hast mich zum Diebe gemacht. Er schützte nur sein Gesicht mit den Händen, schluchzte verzweifelt und wehrte sich nicht, weil sein Schuldbewußtsein ihn vernichtete. Die kleine Furie hätte den Burschen ins Ohr gebissen, wenn ihr Gebieter sie nicht hinweggerissen, geschüttelt und gescholten hätte. Fatima, pfui, pfui, ich bin dir sehr böse. Geh, du Kratzbürste, ich will dich nicht sehen. Das Mädchen war sofort wie versteinert, ging hinter das Haus und raufte sein schwarzes Haar. Erb nahm seinen Boy unter vier Augen im Verhör. Oh, was hast du getan, dir und mir angerichtet, bekenne. Hast du Kette und Tuch gestohlen? Ja, ich fand es. Nein, du stahlst es. Gab ich dir nicht alles Nötige, warum bist du zum Räuber geworden? Es war ein Befehl Alas du willst noch lästern du bube simba weinte dicke tränen es war ein befehl erlas daß ich fatima lieben mußte weil ich sie liebte mußte ich ihr gefallen und um mir zu gefallen ein geschenk ihr machen da ich aber sehr arm war und ihr etwas schenken sollte mußte ich die kette stehlen der herr konnte es nicht übers herz bringen diese negerlogik mit dem kiboko auszutreiben sondern sagte milde »Das sind nicht Befehle Allas, sondern Einflüsterungen des »Gott sei bei uns.« »Wenn du je wieder solche Befehle des Teufels befolgst, muß ich dich zum Teufel jagen. Simba, du tust mir leid, aber deine verdiente Strafe mußt du leiden. Die Stockhiebe werden dir nicht geschenkt werden.« »Banna, lieber Banna, sage ihnen, daß sie mich totschlagen, denn Fatima hasst mich und mein Herr verabscheut mich.« »Ich will sterben. Ja, es war ein Betrug des Teufels. Ich bin zu dumm, dass mich die Sonne bescheine.« Erb wollte der Prügelprozedur nicht beiwohnen, lauschte mit Aufregung auf die Geräusche draußen vor dem Hause und wartete mit Abscheu auf das gellende Geschrei des Delinquenten. Aber kein Schrei ertönte, denn Simba biß die Zähne zusammen und nahm seine Hiebe ohne einen Schmerzenslaut. Der Herr kühlte und verband den Rücken seines Dieners und schimpfte weidlich auf das in Afrika Beliebte barbarische Prügeln und Auspeitschen. Es hörte sich zu urkomisch an, als der geprügelte Simba dieser Humanität widersprach. »Nein, Banner, das verstehst du nicht. Die Rückensalbe juckt noch und geht durch die Haut und ist das allein Wahre für den schwarzen Mann. Jede andere Strafe läuft von dem Neger ab wie das Wasser von der Gans.« Jobst brüllte vor Lachen. Als der Abend über den Tanganjika sich senkte und die Sterne aufflammten, träumte Erb im Liegestuhl. War jemand im Zimmer? Fatima berührte mit der Stirn die Erde wie eine Büßerin und fragte, »Will mein Herr mich nicht mehr sehen vor seinem Auge? So will ich mich im See begraben.« Erb nahm ihre Hand, zog sie auf die Füße empor und hielt ihr eine Moralpredigt. »Ein Weib darf nie die Knie vor einem Manne beugen.« die Orientalin verstand die Rede nicht. Eine rechte Frau wird Stolz und Sanftmut zeigen, wird nie eine wütige Wildkatze, ein kratzender Pavian werden, denn der Zorn verzerrt das Gesicht und macht die schönste Frau sehr, sehr hässlich. Diese Ethik hatte Fatima sofort begriffen und so sehr beherzt, dass sie, um schön zu sein, ein madonna -Gesicht zu machen versuchte und vor Sanftmut die Augen verdrehte. Aber das engelhafte gesicht wirkte grotesk wenn sie aus der rolle fiel und die funkelnden lichter den armen simba mit haut und haaren verschlangen wochenlang würdigte sie ihn keines worts bis der herr die seelennot seines dieners sah und zu ihr sagte du willst doch eine christin werden ein christ muß nicht nur seinem feinde vergeben sondern sogar seine feinde lieben nein Bana, lieben kann ich den schlingel nicht aber vergeben will ich ihm weil du es sagst Fatima ging hin und gab dem Burschen den ersten Beweis ihrer neuen Huld, indem sie ihm ihr Bündel aufflut. Der verliebte Neger grinste glücklich. »Hast du nicht mehr? Oh, ich wollte, dass deine Füße ganz wund gelaufen wären.« »Du gottloser Bengel, der grauenhafte Wunsch ist dein Dank.« Ihre Finger krallten sich schon, es fehlte nicht viel. Schleunig aber schrie er, »Ich meine ja nur, dann würde ich dich tragen, den ganzen Weg, und die Last würde meine Lust sein.« ich will dir schon lust und last machen drohte die schwarzäugige madonna der alte afrikaner brach mit seiner neugebildeten handelssafari auf nachdem er noch mehr waren und gegen das versprechen über ruanda zu berichten weitere zehn gewehre modell 71 gekauft hatte nützlichkeiten und narreteidinge welche der neger liebt füllten die lasten Jobst knüpfte Rock und Hemd auf, holte seine Bank hervor, zählte Geld hin und sagte zu seinem Neffen, »Na, willst du nicht einschießen, was du hast? Mann, her damit, den Rest zahle ich.« »Kompanie ist zwar Lumperie, aber du bist mein Freund, ja sozusagen mein Fleisch und Blut. Darum gründen wir hiermit eine zentralafrikanische Handelskompanie, Renner und Erbenheim. Wir zwei sind die beiden Sozi, die ihr Geld hineinstecken, auf halbpart ohne Flausen und Fisimatenten. »Der etwaige Reingewinn wird ehrlich zwischen uns geteilt zu gleichen Teilen.« »Nein, das wäre eine Unehrlichkeit, eine Übervorteilung. Du fühlst dich also übervorteilt? Nein, diese Übervorteilung meines Onkels darf ich nicht dulden. Ich gebe meine paar Kröten hin, und du wachst Tausende, und dann Teilung? Ein solches Geschäft verstößt gegen die guten Sitten.« Du hättest deine guten Sitten und deine moralische Entrüstung in Deutschland lassen sollen. Du wirst es in der Welt nicht weit bringen mit so schlechten Grundsätzen. Weißt du, ob wir einen heller gewinnen oder alles, sogar das Leben verlieren? Es ist ein ungeheuer riskantes Geschäft, du Grünhorn. Nicht das bisschen Geld, sondern Kraft, Courage. Schießen können ist die Haupteinlage. Es geht auf Halbpart. Erb trat in die Sozietät ein genug träger meldeten sich jobst wählte die besten aus und von den besten wiederum die elite die schießkundigsten kerle denen er ein gewehr anvertraute und die er seine leibgarde nannte der morgen der abreise lag grau über dem see dem reglosen bleifarbigen denn der regen war im lande über den bergmauern türmten sich die wolkenmassen schwarz und schwärzer plötzlich wurde die falsche ruhe zum fürchterlichsten unwetter die donner krachten in unablässiger kanonade die blitze schossen von allerwärts her die geschosse des himmels schlugen wie platzende titanengranaten ins wasser die brandung brüllte das süßwassermeer tobte in hohen wellen in dem ungeheuren bergkessel des tanganjika schienen hundert gewitter miteinander zu ringen und ihr feuer zu speien der mensch verkroch sich vor den urgewalten wie ein wurm in der hütte gott sei dank daß wir nicht draußen auf dem see sind flüsterte einer dem andern zu ein alter neger aus udjidji erzählte monoton auf einem einbaum im see wurde mein vater neben mir vom blitz erschlagen wir wurden drüben am westufer meine Schwester wurde von arabischen Sklavenjägern geraubt und auf die Dau gebracht, wo 188 im Sperrholz und aufeinander lagen. Als die Dau mitten auf dem See war, brach ein solches Gewitter los. Die Wellen bedeckten das Schiff. Oh, da sah ich beim Schein der Blitze, wie ein Sklave nach dem anderen über Bord geworfen wurde, um die Dau zu entlasten. Auch meine Schwester flog. Ich kannte sie am langen, flatternden Haar beim nächsten blitzlicht sah ich daß die Tau von allah in die tiefe geworfen und mit allen sklavenjägern ersoffen sei und ich lachte 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 der weißhaarige nigger kicherte mit dem zahnlosen munde <lacht> das war die freude und das gelächter seines lebens gewesen mit jacher Plötzlichkeit wurde das Wetter zur Stille die Sonne schien auf den glitzernden See alle Lüfte schwiegen nur die Brandung donnerte unten am Gestade wie das Lärmen endlos rasender Schnellzüge am Nachmittage erstarb auch die rollende Dünung gedungene Schiffer hielten ihre Böte bereit die Leute und Lasten wurden auf zwanzig dieser primitiven Fahrzeuge verteilt reich an grandiosen Bildern war die Seefahrt die Nussschale schwimmt zwischen hohen Bergen auf dem gewaltigen afrikanischen Alpensee, der größer ist als die Seen der Schweizer Berge und eigenartiger an Schönheit. Besonders auf der Westseite des Tanganyika treten die Bergriesen, die zweitausend, Jahr zweitausendfünfhundert Meter hoch den Himmel ragen, immer dichter ans Ufer, zu dem sie oft steil abstürzen, so daß das Auge die Steilwände und Steinkolosse dagegen Hamedsch und Eigerwand, wie Kinder sind, staunend anstarrt. Auf der Ostseite, dem deutschen Ufer, weichen die Berge etwas zurück, so dass zwischen See und Gebirge ein gut angebauter und bevölkerter Landstrich, fruchtbar wie die Marsch und üppig wie die Riviera, sich dehnt und durch die Fülle seiner Fluren und Kulturen entzückt. Ganze Ölpalmen, Wälder, grüne Bananen, Heine, zahllose Felder voll Hirse, Mais, Jams, Bohnen, Tabak füllen die reich bewässerte Niederung und ziehen sich hoch an den Bergen empor. Ein fettes afrikanisches Gosen, nicht flacheinförmig, sondern von hochalpiner Berg und Seeschönheit umgrenzt Dieser Tanganjika ist die Perle unserer Kolonie und ein Paradies. Und welchen Frieden haben die deutschen Askariwaffen diesem Eden, das vorher eine wahre Menschenhölle war, gebracht. Ujiji war nämlich das Eldorado der kaltgrausamen, niederträchtigen Araber und der Hauptstapelplatz des scheußlichen Handels mit schwarzem Elfenbein. Für Abertausende von Sklaven, die aus dem Kongo geraubt oder gekauft über den See kamen, war hier der Menschenmarkt. Jetzt, seitdem die deutsche Flagge weht, handeln die Araber in Ujiji nicht mehr mit Menschen, sondern mit gerösteten Heuschrecken und anderen Dingen. Erbenheim hatte den scheußlichen sklavenhandel verflucht simba sagte pfiffig Wana, für manchen armen nicker ist es gut wenn der sklave eines guten herrnes und keinen hunger mehr sondern alle tage einen vollen panz hat jubst gluckste der kennt sich und seine so schwarzen brüder leise wie im schlafe Atmete der stille See, der die gute, fast zum Gesetz gewordene Gewohnheit hat, daß er sich beinahe pünktlich um fünf Uhr nachmittags zur Ruhe begibt, bald ganz einschläft und blink stille wird. Mit ungemeiner Schnelligkeit fuhren die Einbäume von den See warundi mit Pondos langen bambusstäben getrieben dahin. Auf Kommando im Takt gehen die Pondos hoch, um in der nächsten Sekunde gleichzeitig auf den Grund zu stoßen, und das Boot schießt vorwärts. Das schafft, und das Vorwärtsschnellen entzückt. Es dunkelte, aber die Schiffer stachen unverdrossen mit ihren Stangen. Die hübsche Illumination des Sees begann fatima klatschte in die hände und sang von dem weißen bana mit den blauen augen von dem gütigen tapferen bana dem großen löwentöter den alle frauen und männer lieb haben müssen simba horchte in seinem lauernden auge war argwohn und ärger sie klappste ihn was machst du für hungrige hässliche schakalaugen Hunderte von Lichtern huschten auf dem See, hundert Fischerböte hielten eine brennende Fackel aus Strauchwerk über das Heck, um die Fische anzulocken. Man landete bei einem Negerdorfe, um zu übernachten. Die Leute brachten Körbe voll von Bananen, Papayas, köstlichen Mangofrüchten, auch edle Ananas, Honig in Töpfen und sogar Bananenschnaps boten sie äußerst billig an. Er liebte die bananengerichte und bewunderte immer wieder die segenspendende staude die hier besonders stattlich war und achtzig pfund schwere fruchtbündel trug ist sie nicht der baum afrikas und der versorger des schwarzen völkergewimmels den gottes vorsehung weise schuf und dem sorglosen nigger der leichtfertig von der hand in den mund lebt schenkte einen steckling wühlt der schwarze ins erdreich und bald wachsen ihm die früchte mühelos ins maul Acht Monate im Jahre deckt die Staude den Trägen den Tisch, und das ist die große Weisheit der Natur, die des Negers Nichtsnutzigkeit in Rechnung zog, daß die Früchte zu verschiedenen Zeiten reifen, in Riesenmengen wachsen, daß sie, was noch wertvoller ist, reif und unreif roh und in vielfacher Gestalt, zu Mehl gestampft, gebacken, geröstet, genossen werden und immer ihren Wohlgeschmack, auch für den verwöhnten Europäergaumen, behalten. Wo das wasser und die banane fehlt ist afrika eine tote wüste wo jenes fließt und diese wachsen haben die negervölker ihr tägliches brot die banane und die palme sind die könige unter allen gewächsen und die größten geschenke gottes die millionen menschen ernähren und die unmündigen nationen vor dem untergange bewahren bei tagesgrauen erscholl der weckruf in Ermangelung eines Hornisten wurde gepfiffen statt geblasen. Blase, das heißt pfeife den Arzt. Es ist aber schwer, dem Doktor zu flöten, wo der Arzt fehlt, doch der alte, vielseitige Afrikaner übernahm die Pflichten des wackeren, seligen Sanitätsrats und war Arzt und Apotheker in einer Person. Ach, die unmäßigen Träger hatten sich an der Obstfülle krank gefressen. Zu viele stöhnten tumbo, tumbo, Leibweh, Leibweh. Der alte Eisenbart grunzte. Lass die Flasche kreisen. Des Himmels Willen nur kein Alkohol, beschwor der Neffe. Und der Satiriker und Satyr grinste. Nicht die Rum, sondern die Rizinusflasche lassen wir kreisen. Ein langer Laban hielt sich die Backe und heulte. Und Jobst lächelte vergnügt, denn die Zähne waren seine Spezialität. Flink fand er den hohlen Zahn des Patienten, tränkte Watte mit reiner Carbolsäure und trieb schnell die Teufelsbombe in das Loch hinein danach ein löwengebrüll und der laban hüpfte wie besessen jedoch nach einer minute war der gräßliche schmerz weggeblasen und der lange dankte bewegt auch simba kam mit einer dicken backe krümmte sich und krächzte durch die knurrenden zähne eine schreckliche klage und anklage fatima ist eine hexe und hat mir vor einigen abenden das zahnweh angeblasen sie hat mich verhext unsinn schalt der herr ja ja sie hat es mir an an angeblasen wimmerte der bursche jobst befühlte das kräftige Gebiss und fand keinen hohlen zahn der verhexte zahn muß heraus mein sohn er war auch ein meister mit der zange und holte die kneifzange aus dem Gerätekasten. der arme boy wollte vor grausen ausrücken aber vier arme hielten ihn fest der alte klopfte und klopfte tut der weh oder der ja ja brüllte der bursche bei allen zähnen der reihe nach welcher war der übeltäter da zeigte fatima mit der fingerspitze und wisperte der da ist der sünder ist der nichts nichtsnutzige torheitszahn den habe ich verhext der muß heraus richtig sprach jobst und setzte die zange und all seine muskelkraft ein ein ruck als wenn der kopf weggerissen würde der bursche spiel blut brüllte kopf ab kopf ab und hüpfte auf einem bein jobst hielt triumphierend das corpus delicti glotzte den zahn den kerngesunden zahn an und fluchte das ist ja wirklich verhext die kleine hexe hob den finger und tröstete simba mit teuflischem trost siehst du das ist alles strafe für deine sünden und fatimas rache für deine schlechtigkeiten vier arme hielten den ärmsten jobst klopfte den kiefer ab der hexenfinger tupfte auf einen dicken backenzahn und kicherte das ist der diebeszahn der muß heraus heraus bei allen zahnheiligen der klingt hohl der muß es sein au au na nein stöhnte der boy aber die zange faßte und fatima beteuerte das ist der diebs diebszahn M mord keuchte simba als ihm der zahn aus und der kopf abgerissen wurde der alte zeigte den wurzelkranken zahn und triumphierte ich verstehe mein metier die dirne tätschelte den heulenden der sein haupt festhielt mit drei fingern freue dich du schlingel der diebeszahn ist heraus trage den diebeszahn stets als fetisch am halse damit du nie wieder lügen und lange finger machst nun sind wir quitt und wollen wieder freunde sein du darfst mir einen korb mangofrüchte kaufen und schenken der weinende boy lachte, ging hin und erbettelte von seinem Herrn ein paar heller Schmerzensgeld und kaufte Mangofrüchte für die Dirne. Da zupfte Erb Fatimas Ohr. »Nun glaube ich auch, dass du eine Hexe bist, denn den armen Kerl hast du verdreht und verhext.« Ihn traf ein greller Blick der schwarzen Augen. Herr, ja, wenn ich zaubern könnte und einen Fetisch hätte, würde ich dich verhexen.« die kindlich offene und doch wildweibliche oder gar unweibliche rede erschreckte den deutschen er beschloß seiner leutseligkeit gewalt anzutun und durch abgemessenes gebaren das gefährliche feuer zu löschen am nachmittage wurde abgefahren am ufer wo der bach einen sumpf gebildet und der sumpf insektenmyriaden ausgebrütet hatte lagen die böte ein heer von großen fliegen fiel über die menschen her da sah man den tapferen jobst die flucht ergreifen und wie närrisch sich gebärden trotz der hitze zog er den rock über den kopf schlug mit taschentuch und händen wild um sich ja der unerschütterliche herr schrie in angst jedermann rette sich in die böte und schütze gesicht und körper vor der satansfliege es ist die glossina palpalis die teuflische schlafkrankheitsfliege alles rannte und retirierte vor einer fliege auch im Paradiese am Tanganyika war die Schlange, hauste das höllische Insekt, das Hunderttausende ermordet und mehr Verderben und Tod als alle Nattern und Giftottern über Afrika gebracht hatte. Das Süßwassermeer des Tanganyika ist 600 Kilometer lang. Viele Tage dauerte die wechselvolle, wundervolle Seefahrt. Am Westufer standen die Berge so steil und dicht am Wasser, dass die Hand sie berührte. Ein Schimpanse, der erste den Erb in Freiheit sah, schaukelte sich über dem Wasser auf einem Baumzweige, floh nicht und fühlte sich in seiner Menschenunkenntnis völlig sicher. Niemand tat ihm etwas zuleide nur Basse, der Pavian, fauchte seinen Vetter in der Freiheit wütend an. Das war lauter, unlauterer Neid, weil er selbst ständig an der Kette lag und ein Strick und Strolch geworden war. Der Schimpanse ließ sich von einem Affen nicht anspucken, er öffnete die Feindseligkeiten und bombardierte seinen Vetter mit abgerissenen Zweigen. Darüber geriet Basse in eine solche Raserei, daß er, ohne an seine Fessel zu denken, von Bord und nach dem Baume sprang. Selbstverständlich plumpste er nach einem heftigen Ruck ins Wasser das tier sank vor schreck wie ein stein alle schrien aufgeregt nur der steuermann sagte trocken mann über Bord“ und winkte den warundi die geschickt mit ihren langen pondus den körper hoben und ins boot legten um nach der todesangst das affengemüt zu erheitern nahm erb ihm die kette ab altklug saß basse auf der vordersten bank trocknete seinen pelz in der sonne Griff und exmitierte einige kleine einwohner die keine miete gezahlt hatten das philosophische affengesicht plierte nach den schiffern die schweißtriefend ihr lendentuch und bisschen kleidung ab und als bündel unter die vorderbank gelegt hatten und die jetzt nur einen kleinen lappen als vorhang trugen das hat vielleicht in ihm ein sittliches ärgernis erregt denn ohne andre erkennbare motive fuhr plötzlich ein teufel in den pavian hinein hinter dem rücken der leute warf er ein bündel nach dem andern ins wasser die schiffer die auch auf dem tanganjika grobe kerle sind machten kurzen Prozess und warfen den wasserscheuen pavian über bord mit den hohen worten hol heraus was du hineingeworfen du lausaffe in dem moment schrie simba ein krokodil eine dieser scheußlichen amphibien die sonst nicht reichlich im see sind schwamm und schielte nach dem pavianbissen fatima sagte leise bana der arme basse ist dir lieb ehe erb oder irgendeiner sie halten und hindern konnte war sie tollkühn aber bord gehüpft ihr herr war so versteinert dass er kein glied rühren konnte um so flinker und gefaßter riß jobst seine büchse an die wange zum Glück war das Mädchen eine vorzügliche Schwimmerin, hielt den Affen mit dem linken Arm und stieß auf das Boot zu, doch das Krokodil, von dem nur die Schnauzenspitze und ein winziges Schädeldreieck zu sehen war, schoß mit unglaublicher Behendigkeit auf seine Beute los. Ein Schuss, ein Echo der Bergwand, blutig rötete sich das Wasser. Der Krokodiltöter holte gleichmütig sein Schießbuch hervor und notierte die Nummer des neuen Krokodiltotenopfers, das er den Mahnen seines Freundes gebracht. Erb wickelte eigenhändig das Mädchen in sein Plaid hinein. Simba beobachtete diese Fürsorge mit lauerndem Blick und bemerkte dreist, das müsste der Boy und nicht der Bana besorgen. Der Herr hörte seinen Diener nicht, sondern streichelte die Dirne und fragte freundlich, »Fühlst du dich ganz wohl?« »Ja, Herr, ja, sehr wohl, unendlich wohl.« Da fing er einen düsteren Schielblick seines Dieners auf, und er sah ein schwarzes, verzerrtes Gesicht. Der Deutsche stieg über die Bank und kehrte beiden den Rücken zu. »Was fühlte ich, als sie im Wasser lag? Was ist mir, Fatima? Oh, sind das meine Vorsätze, sie als Magd zu behandeln und alle leutselig-freundlichen Reden zu vermeiden?« der gütige herr der hübschen fatima faßte noch einmal und noch energischer die barschen entschlüsse bin ich nicht mann genug um die wortknappe herrische weise durchzuführen erb ging aber zu weit als er gegen seine ureigene natur angehen wollte und war oft rau und rücksichtslos gegen die kleine verwöhnte fatima die ihn bang und bittend ansah in dieser zeit war sein boy fleißig und jedes winks gewärtig die safari war ausgeschifft jeder semrundi dem sein Lendenschurz durch es schlechtigkeit weggeschwommen oder durch des schmutzes schwerkraft ersoffen war setzte ihn gewissenhaft mit zwanzig rupien auf rechnung sie ließen aber mit sich reden und nahmen zwei rupien schadenersatz ein schlauberger neckte den pavian bis dieser ihm sein Lendentuch zerriß machte ein mordsgeschrei und forderte fünf rupien Jobs sah ihn an, spielte mit der Nilpferdpeitsche und sagte, Freund, du hast keinen Grund zum Klagen, aber nach fünf Minuten wirst du begründete Ursache zum Klagen und Brüllen haben. Der Neger wartete die Begründung nicht ab. Ende von Abschnitt 14. Aufgenommen von Ramona Deininger -Schnabel,